0: El ego depende de una conversación. No es como dicen, ¿cómo domino al ego? No, no lo dominas. Te das cuenta que el ego para vivir te necesita porque es una conversación paralela uh -huh. que te aleja de, de tu amor natural. Tú estás en un estado de gracia natural y de repente te viene un pensamiento como, ¡Chin, ya me vio feo esa persona! ¡Seguramente me veo horrible hoy! Y ahí empiezas a crear una historia de pensamientos que te empiezas a atacar a ti mismo y ahí en, echaste a andar una conversación de ego, pero si llegara un mosquito y te sacara esa conversación de tu cabeza y no lo pudieras volver a pensar, regresas naturalmente al estado de gracia, okay. el ego se deshace. ¿Cómo realmente vamos deshaciendo al ego, uh -huh. reconociendo las conversaciones de ego, de miedo, de separación, que les damos entrada, que las empezamos a desarrollar en nosotros y que son falsas?
1: El día de hoy les traigo a Alejandra Llamas. Alejandra Llamas es una autora bestseller mexicana-americana, maestra de autoridad en Caminos modernos y antiguos a la plenitud, es fundadora del Instituto MMK con base en Miami y autora del libro bestseller en español El arte de conocerte y Esencia de líder entre varios otros. Hoy nos cuenta de dónde viene y cómo ha llegado a donde está, pero... Les doy un poco de contexto por si nunca han escuchado de Ale. Alejandra se certificó en yoga y meditación en Nuevo México y viajó a Minneapolis, Minnesota... ...para obtener la certificación como coach ontológico, que es el estudio del comportamiento de los seres humanos. Con ambas licencias comenzó a enseñar seminarios de tecnología del pensamiento... ...dedicados a reconocer en lo que una persona se centra para crear su realidad... ...y después de esto funda el Instituto MMK una organización especializada en la enseñanza integral para el empoderamiento del ser y su entorno con base en Miami, avalado internacionalmente por el International Coaching Federation. Entre otras cosas, antes de dedicarse a lo que hace hoy, estuvo involucrada en la industria del arte, la industria de la moda y la industria de la música, así que tiene una experiencia bastante bastante amplia. Hoy conduce seminarios y certificaciones en todas partes del mundo, enseñando su metodología y su proceso MMK. Este episodio me gustó muchísimo, así que espero que lo disfruten igual que yo, y al final del episodio les voy a contar una pequeña sorpresa que nos dejó Alejandra, así que quédense hasta el final, pero por ahora, disfruten. Ale, muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy, gracias por tomarte el tiempo de tu apretada agenda, estuviste toda esta semana aquí en Monterrey dando una certificación y ya hablaremos un poquito más de, de, de qué es eso y de dónde está. Pero quiero empezar con algo que me llama mucho la atención y es cómo pasa alguien de estudiar o de interesarse en el tema de la moda, uh -huh. o sea, y tener una galería de arte y demás, a ser una autora bestseller publicada por una de las casas de, de libros más importantes en el mundo. Quiero entender cómo es ese proceso y si cuando empezaste a estudiar, cuando tenías... No sé, 17, 18 años, ¿tenías esto en la cabeza o, o veías que así ya iba?
0: Pues mira, cuando cumplí 28 años, en un mismo año eh, me divorcié de un esposo que tenía, se murió mi papá, me mudé a vivir a Miami y como que sucedieron muchísimos cambios en mi vida que evidentemente me di cuenta que no tenía una filosofía de vida sólida. Okay como para salir triunfante emocionalmente uh -huh. de cuestiones que te puede de repente presentar la vida. Y ahí fue cuando me di cuenta que independientemente de lo que fuera hacer de trabajo o la, lo que fuera dedicarme a mi vida o mi familia o lo que fuera construir de los 28 en adelante, uh -huh. lo iba a construir desde un lugar más sólido para mí emocionalmente. En esa época estaba con muchísima angustia, uh -huh. mucha depresión, okay. muchas inseguridades. Y no sabía por dónde empezar. Mi hermana y mi, y mi mamá son psicólogas uh -huh. y yo no había querido tomar esa ruta. Yo había estado con un psicólogo siete años y sí. para mí no, mi manera de pensar no, no estaba haciendo como mucho clic con eso, pero tampoco sabía muy bien entonces con qué sí iba a hacer click. Y,
1: o sea, sea lo que no, pero no se lo que sí.
0: Exacto. Como que no, no me quedaba muy claro qué. Y alguien me dijo, ¿por qué no te metes a hacer yoga? Porque tenía mucho dolor en el cuerpo y me empezó a ayudar. No, no sabía nada de la yoga.
1: ¿Dolor físico? físico. O sea, te sentías, te sentías Sentía mal.
0: como mucha... Yo creo que mucho de las... Mucho lo vivía desde el punto de vista de la pérdida. Mm. Como muy desde el ego vivía todo lo de mi papá y lo del divorcio y lo del cambio. Y, y eso lo... Tenía como mucha, mucha cuestión emocional atorada en el cuerpo. Empecé a hacer yoga y me di cuenta que había una filosofía detrás de la yoga, que es la mm. filosofía veda. Y decidí estudiar como maestra de yoga, sobre todo para entender la filosofía... Y de ahí estudié mucho a Gandhi y me metí a construir esta filosofía interior uh -huh. que me abrió este camino. Y yo creo que para comprenderlo más, como una estudiante, uh -huh. empecé a escribirlo, como para tratar de encuerpar cómo se podría vivir esto, no uh -huh. desde una manera teórica, pero todas estas enseñanzas, cómo podrían realmente traducirse a mi día a día. Y eso se vuelve lo que fue mi primer libro, que cayó sí, en manos de Random House. Lo, los
1: crías para ti. O sea, sí, sí, totalmente. Como ejercicio, como para ponerlo en, en, en papel y saber ajá. qué es lo que estás pensando, como sí. un diario. Como... como
0: un diario, ajá. Okay. Entonces, eh, sí, fíjate que sí creo que alguna vez vislumbré la idea de publicar un libro, uh -huh. pero no lo tenía claro, ni, ni fue algo que perseguí, fue algo uh -huh. que como que un poco me cayó en las piernas uh -huh. y yo ya tenía un manuscrito hecho. Y me ofrecieron un contrato y de ahí ese, ese manuscrito cayó en manos de Random House. Me ofrecieron una cita y me, me ofrecen publicar ese como primer escrito que había sido wow. algo como muy personal y pues uh -huh. parece que hizo sentido. Y ya voy en mi libro número 8 ¡Wow!
1: Pero, ¿Y cómo te sentiste en ese momento de, uh -huh. de decir, ok, estoy perdida? O sea, uh -huh. me siento sí. un poco perdida. Sí, sí, sí. sí. Eh, entro el tema del yoga, me, me introduzco escribo estas notas para mí y de pronto alguien quiere publicarlas y hacer que todo el mundo... O sea, bueno, no, obviamente no publicarlas, de que aquí está la nota y, ah, y como tal, pero sí. que alguien más, algo que lo hiciste para beneficio propio, Ajá. de pronto alguien más veía un uso en eso y, y quería compartirlo con el mundo. ¿Cómo te hace sentir? ¿Qué, qué tenías en la cabeza? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa etapa? Si me puedes platicar más. Sí,
0: es que creo que yo... Eh, a ver firmó el contrato del libro y el uh -huh. contrato se, y el libro se queda guardado en un cajón un año en la editorial. Uh -huh. Y en un momento dado yo creo que era mi propia eh, como bloqueo energético uh -huh. de, de no permitir que el trabajo se fuera al mundo. Okay. Eh, porque siempre había tenido esta vida que era como más íntima, sobre todo en mi parte de desarrollo interior. Uh -huh. Y manejaba mucho esta, esto que a lo mejor muchos de ustedes manejan que es esta cosa de ponerte máscaras, de estar como en apariencias, de hacerme la uh -huh. fuerte. Uh -huh. Y todo este como... cuando decís
1: ustedes manejan a qué te refieres? ¿A los no, hombres o a los otros? No,
0: mucho cultural.
1: <risa> ah, ya, ajá.
0: Ajá, como, como mucho lo que manejamos socialmente, que a lo ah. mejor nos sentimos muy eh, desechos o, 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 o muy desequilibrados por dentro, pero nos ponemos la careta y salimos y a veces estamos en esta apariencia de, de, de bienestar. ya. Yeah pero en el fondo sabemos que hay algo que está muy fuera de lugar. Uh -huh. Y yo creo que yo creía que cuando se publicara eso, yeah. se iba a descubrir que no tenía yo tantas las cosas tan yeah. en su lugar como estaba aparentando, por lo menos tratando de salir al mundo y ponerme estas máscaras de que creo que sí estoy funcionando en el mundo, claro. ¿no?
1: Es, es, creo que es algo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Como uh -huh. el, el decir a ver, yo predico esto o, o yo hablo de esto que, que no significa que soy perfecto, simplemente sí. es algo que yo descubrí y entonces te juzgan con esa vara. No, uh -huh. oye, tú dijiste en un libro que no sé qué y por qué te enojaste ahorita con alguien más y ¿cómo manejas eso? Digo, me estoy en un paréntesis Ajá. pero me, me da curiosidad. ¿cómo, ¿Cómo lidias con la imagen que tienen otras personas de ti?
0: Ajá.
1: Y digo, que se ha hecho o que ha existido por lo que leen de ti por Ajá. lo que ven de ti con tu realidad y con tu día a día, ¿cómo lo haces para balancear eso? ¿Te presiona o te presiona? Okay. Eh,
0: yo no, me, me, no me importa lo que las otras personas piensen de mí. Uh -huh. No estoy en este trabajo por nadie más que por mí. Okay. Entonces, si alguien tiene una idea de mí, no, no, es que, es que no, mi atención no está ahí. Y para mí, yo vivo en una vida como de mucha honestidad conmigo, y siento que si yo estuviera aquí para pretender algo, uh -huh. yo ya no sería una buena maestra ni para mí ni para nadie. Okay. Entonces, eh, yo trato de manejar lo que yo enseño desde mucha humildad, uh -huh. desde saber que yo estoy en donde esté y no sé, cuál, no sé en dónde voy a estar y a lo uh -huh. mejor algo se me va a hacer muchas bolas y entonces me voy a hacer una sesión de coaching para desenredarlo. Okay. O sea, a, yo todo lo que enseño lo aplico y lo vivo y no no me creo ni superior, ni más resuelta que nadie, ni más superada que nadie, ni mucho menos. Okay. Y creo que ese es el valor de un buen maestro, que el, el maestro te apunta a ti mismo y apunta a tu mente para que tú sigas abriendo tu mente a la generosidad del amor. Y esa generosidad del amor es el amor también por ti y a veces por tu lento aprendizaje. Uh -huh. Entonces creo que en este mundo donde la rigidez y la superioridad moral y la ah, pretensión... Claro se le ha dado un valor, yo le veo un valor a la vulnerabilidad, a, a sentir, porque durante muchos años no me permití sentir. Okay. Y sí me obligué muchas veces a ser fuerte cuando no me estaba sintiendo fuerte y no era, no era un lugar bonito en donde vivir. Entonces la verdad es que si la gente me ve en el día a día, eh, ver a la misma persona en mi casa que, que trabajando, que y soy una persona, la verdad que hoy por hoy, como una vida muy sencilla, o sea, okay. me divierto mucho con mis hijos, me divierto con mi esposo, me divierto trabajando, me divierto con mis compañeros de trabajo, pero no pretendo ser nada, ni pretendo ser un ejemplo para nadie. Uh -huh. Si acaso el mayor ejemplo que puedo ser es alguien que tiene la voluntad de saber qué es más real en una situación y tratar de ponerme, a la medida que yo puedo, en el mayor amor posible por la situación.
1: Ok, como que todo tiene que ser desde la parte del amor y es donde hace diferencia. Y, y, el, y el darte permiso y el, y el ser tolerante con tus virtudes, tus defectos, sí. y ¿eso es lo que hace la diferencia, crees tú, pues, en una persona? ¿cómo?
0: Yo creo que eh, primeramente ser honesto y, y saber que no hay un lugar a donde llegar. O sea, no hay una, no hay una posición por encima de nadie de donde uh -huh. estar, sino que creo que lo que te mantiene conectado contigo y con otros es que mientras que sigamos teniendo cuerpo, seguimos aprendiendo. Uh -huh. y, y pretender que ya terminaste de aprender algo, pues es una posición muy soberbia y muy extraña, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo lo que trato es como de rendirme a la vida, de, de rendirme a, lo que, a cualquier cosa que aparezca. Y cuando hay resistencia de mi parte, pues tratar de explorar con curiosidad qué está sucediendo adentro de mí. Uh -huh. Pero si alguien afuera de mí tiene una imagen de mí, no, no sé qué pensará la gente, a mí no tengo la menor idea, pero tampoco me importa tanto. Creo que, creo que fíjate, hoy justo que terminamos la certificación, mucho de lo que me estaban diciendo los estudiantes es como que se conectan conmigo porque sienten esa hermandad conmigo. Como que sienten... Pares. Ajá, exacto, como que no se gusta mucho desde dónde nos enseñas, cómo te conectas, los ejemplos que nos pones, como que no. No, yo no deseo que a mí nadie me vea superior. Solo soy un
1: gurú. Y, no, ay, no, Ajá, no, no, no,
0: porque es que eso sería hasta, hasta enfadoso para otra persona. Pe Esa sería una necesidad de uno, sentir que necesita seguidores o algo y no sería nada amoroso con nadie. Entonces es como, como que yo creo que a veces es lo que me dice, que, que mis estudiantes ellos se sorprenden como de la cercanía y la intimidad de amor y pues sí, de, de, de comprensión, de seguirme sintiendo muy conectada a ellos, aunque... A, estén a, empezando con sus con sus coachings yo me mm -hmm. siento eh, así justamente donde están ellos es un espejo para mí y, y yo siento que yo soy un espejo para ellos
1: buenísimo antes de, de, de avanzar porque quiero saber el tema del, del coaching quiero hablar del tema del ego que es algo que ya mencionaste y mm -hmm. creo que es algo que es muy malentendido mm -hmm. eh, quiero irme más para atrás y ahorita si empezaste diciéndome que estabas en, en miami bueno mm -hmm. si sí, ent entendí bien en sí. miami los 28 años en esa sensación de estar un poco perdida. Pero quiero irme un, unos años más para atrás, uh -huh. a cuando recién te gradúas de, de, no sé, se, ¿se llama diseño textil? Ajá, la, diseño la, textil. Diseño textil. Ahí, ¿qué te imaginabas tú que ibas a hacer? O sea, en esa, a esa edad, uh -huh. se me queda claro que, que ya cuando tienes el libro, pues se te abre un panorama distinto, ¿no? Uh -huh. Dices, bueno, pues a lo mejor por aquí o por acá o descubrí esto de mí. Pero ese antes, ¿qué tenías en la cabeza? Y te lo pregunto porque mucha gente que escucha el podcast eh, tiene esos dilemas, tiene ese tema de, pues es que yo estudié esto y creo que quiero hacer esto, y a veces no saben o no, no están seguros si, si, oye, ¿me puedo salir de, eso, de ese camino mm -hmm. o no? Eh, hay estos miedos, estas preocupaciones. Entonces, quiero entender, ¿tú cómo lo viviste? ¿Tú qué tienes en la cabeza en ese momento? Incluso cuando abriste la, la, la galería, mm
0: -hmm. ¿qué pasaba por...? Es que sabes que yo creo que yo soy la milusos, hecho de todo, y, y soy muy creativa. Entonces, cuando estudiaba en la carrera, por ejemplo, me vi un anuncio de unos chicos que daban un, un curso de maquillaje uh -huh. y me metí y hacía dinero maquillando a todas mis compañeritas de la escuela.
1: Okay. ¿Cuántos ya más o menos ahí? Ya,
0: puse como 21 o 22. Okay. Uh -huh. y, de, y, de, y antes de eso, trabajé cuidando niños y antes de eso, di clases de pintura. Okay. Y entonces, como que siento que nunca le he tenido miedo a hacer cosas. A, como que siento que, que cuando me conecto con mi creatividad la puedo expresar de muchas maneras. Uh -huh. Luego trabajé para la industria de la música, para un programa, un canal que era ya televisión, y me encantaba hacer eso también. Pero luego me salí de eso, produje comerciales de televisión, luego trabajé en una empresa de producción. Y ahí, fíjate que sí, pensé, ahí tomé una decisión de mi vida profesional, que fue que ya no me iba a dedicar a algo que no dejara como algún beneficio para el planeta.
1: Ok. O sea, ¿qué sentías que pasaba ahí?
0: Porque es que ahí en una época me metí a trabajar en una agencia de publicidad y, y hacíamos todas estas campañas para, por ejemplo, refrescos o productos que a la larga tienen una huella en, okay. a lo mejor no, tam, no productiva, uh -huh. digamos. Y, y como que siempre me he sentido que como sí soy muy creativa, sí soy muy dedicada, tengo muy buena ética de trabajo, como que sea todo esto, si yo se lo voy a entregar con yeah. tanto amor a algo, que sea algo que a la larga el, 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 el beneficio sea un beneficio holístico.
1: O sea, tienes este superpoder y dices, ¿para qué lo aplico a vender Ajá,
0: exacto. productos
1: de consumo de que a lo mejor salí. vayan a, sentir, a hacer sentir mal a la gente? Este, voy a hacer algo diferente.
0: Voy a hacer algo diferente. Y ahí me quedó muy claro que no sabía muy bien qué era, pero que mi vida profesional la iba a conducir a algo que le trajera alegría a las personas. Okay. Y, y en un momento dado fue poner la, la, el espacio de diseño que puse en México. Eh, y me encantaba armarle sus espacios a las personas y, uh -huh. y, y decorárselos. Y, y, y ¿Cómo como...
1: era este proyecto? O sea, para, para entender. eso
0: Fue muy padre porque tomé a todos mis compañeros que habían estudiado diseño uh -huh. de todo tipo, industrial, textil de todo, y había unos que hacían joyería otras que hacían muebles, otros que hacían percheros uh -huh. y en México el diseño todavía no estaba tan fuerte, esto fue hace 20 años uh -huh. entonces eh, les hice como un colectivo de diseño y, uh -huh. y abrí un espacio en la Condesa, que la Condesa era esta colonia en México que apenas empezaba y que era como, pintaba ser lo que es hoy en uh -huh. día y otro cuate que era amigo mío que había estudiado arquitectura, que estaba con Alex sintec y la gente normal, ah, okay. Michelle, me hizo todo el espacio y todos los interiores. Y les dije a todos los que hacían productos… ¿Era un espacio
1: físico? ¿Era un… Espacio un, físico, ajá. Okay, un local, un algo. Un local,
0: ajá, uh -huh. un local en Ámsterdam y les di, Y entonces, todas estas personas que estaban creando, que no tenían en dónde comercializar sus cosas, encontraron este espacio que se llamaba Modifica… Okay. Y entonces vendíamos desde lámparas, joyería sofás. Está para, está, para ah, nom, está para el nombre,
1: está sí. para el nombre, el juego de palabras ahí. Ajá.
0: Modifica. Entonces, ese fue como el primer, ese, ese primer como, pues empresarial que hice, tenía como 25 años. Ok. Y, 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 y tuvo magníficos reviews, me hicieron entrevistas en él, en Vogue, en, wow. porque no había tiendas de diseño en esa época en México y fue como algo muy innovador. Y además fue muy buen negocio, entonces fue, fue, fue una, una gran experiencia. ¿Y tú
1: cómo te diste cuenta? O sea, ¿cómo dijiste, eh, voy a hacer esto? ¿Es un buen negocio? ¿Se te ocurrió? ¿Viste en algún lado? ¿Cómo,
0: cómo... Como que las gentes me decían, estoy haciendo esto y no tengo dónde venderlo, yeah. y estoy haciendo esto y no tengo dónde venderlo. Y yo, o sea, sería ideal abrir un espacio donde todos pudieran vender lo que están produciendo en sus talleres y en sus, con sus manos y... Y porque, eh, como que me dicen, es difícil crear y luego ser tu propio vendedor.
1: Claro, ¿no? Uh -huh. y, 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 y bueno, y justamente en ese, en ese tema, digo, a lo mejor son cosas que hacia atrás lo puedes ver, pero me imagino que el tema del ego está muy apegado al yo creo esto uh -huh. y ahora tengo que ponerle un precio y seguir a venderlo. Exacto. Y si la uh -huh. gente no lo quiere comprar, sí. ¿valgo menos? ¿valgo uh -huh. más? no Y desde ahí vas viendo así cositas que tienen que ver con lo que haces el día de hoy. Quiero saber qué aprendiste de esa etapa, o sea, mm. qué, qué te diste cuenta, qué cosas te, 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 Fue cosas te quedaste. Fue muy porque entonces.
0: como que abrí ese espacio y, 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 y me dio mucha satisfacción. Y en esa época yo estaba casada con un chico que hoy es un gran productor y compositor de música y estábamos explorando la posibilidad de venirnos a, de, a de, bueno, de irnos a vivir a Estados Unidos porque mm -hmm. él había estudiado música en Berkeley, en Boston okay. y Quería desarrollarse ya sea en Los Ángeles o en Miami. Uh -huh. Y unos amigos en común me dijeron, oye, si te, si se van para allá, ¿tú qué vas a hacer? Porque yo siempre había sido muy, muy, muy trabajadora. Y le dije, pues supongo que trabajar. Y como yo ya tenía en el currículum haber trabajado en el programa de, de ya televisión en estas, que okay. eran como, era como tipo una competencia con MTV en latino. Uh -huh. conocía a todo el mundo en la industria de la música en México y en Latinoamérica y también a través de ese chico con el que yo estaba casada. Okay. Entonces me ofrecieron este trabajo en Miami, una compañía española. Quería abrir unas oficinas en Miami y, y yo me fui a abrirlas. Pero ya no me fui con el marido, entonces eso fue chistoso porque entonces fue tomar esta decisión de pero si ya tengo este negocio en México que es la, la, el espacio diseño y me voy a regresar a la industria de la música pero me iba a ir por él pero ya no estoy con él Ajá. y sería irme yo sola pero entonces implicaría sí divorciarme de este señor porque él ya no quiere estar. O sea, ha, había que tomar muchas decisiones y mi papá también estaba muy enfermo entonces, esa, te digo que ahí fue como un gran parte de aguas para mí porque esta chica me manda el boleto de avión, vuelo a Miami, me dobla la oferta económica Ala. y yo ahí me quedé pensando como que viendo el mar, ¿qué hago? Entonces yo dije, bueno, el camino de México ya me lo sé, ya, ya, ya abrí la tienda, ya trabajé en mis lugares, ya México lo conozco y siempre puedo regresar. Entonces, pues igual le digo so, que sí. Ya sabes, como, tomo como de la trabajo. fórmula de, de, de
1: pues, si, si no funciona acá, me regreso, me regreso hago esto y… Exacto. Okay.
0: Ya me sabía el camino. Okay. Pero lo otro, sí, va a ser un camino nuevo. Y pues, le dije, pues así como que, why not, como dice. Ajá, ajá. Y le dije, ¿cuándo tendría que entrar a trabajar? Y me dijo, en un mes. Entonces ajá. le dije, bueno, entonces tengo que llegar a quitar mi casa, divorciarme, ver qué hago con mi negocio… Y le dije, ok, pero yo como soy muy de honrar mi palabra, le dije, ok, en un mes estoy de regreso. Y sí, pues clausuré toda esa vida que yo tenía uh -huh. y me compré un colchón inflable llegando a Miami y viví ahí trabajando con ella y, y arranqué esa nueva vida que ya hace 20 años de eso.
1: ¿Esto era RLM?
0: Ajá, RLM. Y ahí
1: trabajaste con Miguel Bosé, ajá. Mecano, Sanz. ¿Tienes contacto con todos ellos? O sea, ¿trabajas sí. con ellos? Sí, con ellos. ¿Y en ese entonces ya eran grandes? Sí, 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 sí. ¿Y qué aprendiste de ellos? O sea, ¿qué, qué te das cuenta? Sí. Digo, me imagino... A ver, yo nunca he sido fan. O sea, ajá. no soy fangirlero eso es de esos sí. de... wow, el artista. Si me, me topó alguien así a un lado de mí, en un avión, a lo mejor platicaría con él y qué onda, pero nunca de foto, foto, foto. Ajá. Este, no te conozco, pero me da la impresión de que tampoco... No. Tampoco eres así, ¿no? no ajá. Pero entonces, estás ahí trabajando mm. o, o ayudándole a gente que tiene una audiencia masiva, que tiene fans, que tiene tal, ¿qué les aprendiste o, o, o qué te diste cuenta de cómo se comportan, cómo es esa gente?
0: Pues yo creo que un poco lo que decías hace rato, de que la gente empieza a crear a lo mejor una idea de ti uh -huh. y prefieren, prefieren relacionarse con la idea de ti que tener la curiosidad de ver quién eres realmente. Okay. Y eso puede crear un espacio de mucha, eh, como muy solitario para estas personas porque eh, la, muy, eh, cuando cuando vives en esas en esas burbujas los fans necesitan ver el ídolo yeah,
1: no quieren el, el personaje ver, no
0: quieren no les interesa la, la humanidad de esa persona y, y muchas veces cuando hay vulnerabilidad en estos medios de comunicación se utiliza desde el morbo y desde el chisme, yeah. desde una invasión de la privacidad, ¿no? Desde la... Fulanito compasión. sale del
1: closet Ajá. y, y atacan en lugar de... Ajá. Okay.
0: Entonces, eh, lo, lo, lo que veía a veces era como mucha soledad. Wow. Uh -huh.
1: No pensé que me fueras a decir el tema de la soledad, pero qué, qué interesante. Eh, y entonces, bueno, y ahora sí, regresamos a... Publicas tu primer, tu primer libro. Ajá. ¿Hubo algún cambio en ese momento? O sea, ¿pasó como, ah, no manches, de un día para otro eh, me llegan correos, me busca gente? Uh -huh. ¿O no es como se lo imagina la gente? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué es lo que tú, tú percibiste en ese entonces y qué fue sucediendo?
0: Ok. Eh, nunca lo he vivido así. Como que yo no, yo no, yo no me veo a mí misma así. Okay. Eh, ¿Cómo será? Como que Pienso que sí, que la gente de leer los libros o a lo mejor escucha las cosas que hago, pero la gente es muy amorosa conmigo, las cosas que me escriben son muy lindas y, uh -huh. y yo siento como mucha hermandad con la gente que está a mi alrededor.
1: Okay.
0: y no, no sé, nunca he sentido como esa... No, no me siento como famosa o no me siento como... Ok. No, no me relaciono conmigo así, me siento muy anónima, de hecho.
1: Ok, pero ¿cómo...? ¿cómo empiezan a llegar oportunidades nuevas? Uh -huh. O sea, empiezas a buscarla, porque volvamos a que te sentías un poco perdida antes ah, de eso, okay, uh -huh. haces lo del libro, el libro, o, o, o el no sé si confirma uh -huh. el, el, tu nueva filosofía okay, de uh -huh, vida, uh -huh. y entonces empiezas a hacer, eh, publicar un segundo libro, un tercer libro, empiezas sí. a hacer más cosas. O sea, ¿cómo, ¿qué impacto tuvo en ti el que vieras un, un libro físico ah. que te, yo hice esto y, y yo estoy creando esto de cero.
0: Pues creo que me llamó la atención un día que estaba por Barnes Noble y pasé y vi mi libro en uh -huh. Estados Unidos. Como uh -huh. que eso dije, que fuera de contexto que haya un libro mío aquí en Estados Unidos. Pero fuera de que me daba una sonrisa interna y uh -huh. decía qué divertido, no, la verdad es que no pasó mucho. A mí me encanta desarrollar contenido, me fascina. Okay. Entonces, yo creo que más era como que ya tenía la justificación de hacerlo. Como ya, que es mi ya, es, ya es mi trabajo. Ya es mi trabajo. Ya puedo ganar dinero de esto. A la par salió un programa de televisión en México y estaba haciendo también un programa de radio eh, semanal eh, con MBS. Entonces, estaba como una máquina de contenido porque empecé a escribir mi segundo libro. Eh, producía el contenido del programa de radio. Producía el contenido de los programas de tele que también eran semanales. Y... Y entonces ya tenía un sentido todo esto de estar leyendo y escribiendo y tenía outlets para sacar todo este pretexto de poder estar como hormiguita de lentes. Okay. Este. Y eso hasta la fecha es mi mayor satisfacción. O sea, lo que más, más, más me gusta es seguir leyendo y escribiendo y aprendiendo y reflexionando. Y bueno, si tengo el pretexto de que tengo que escribir otro libro, me da... Eso es lo que más me llena de escribir. Si además alguien lo lee y le hace sentido lo que escribí y hace eco con eso, qué lindo. Porque como tú dices, habrá más de mentes como yo en el mundo. claro Pero... Pero creo que sí, es ese como love affair con, con los contenidos es, es yo creo que lo que me sigue dando ah, mucha... es el,
1: el sueño. Bueno, a mí me encanta, digo, igual que tú, me encanta aprender, me encanta sí. estar investigando.
0: Ajá.
1: Y de pronto me cayó el 20 cuando despegó de mentes y cuando eh, empezamos, o sea, hacemos un newsletter donde enviamos recomendaciones de cosas y demás. Y entonces mi tarea se vuelve el... Entre más aprenda, Ajá. entre más conozca mejores recomendaciones voy a poder hacer.
0: Ajá.
1: Y se siente bien raro, o sea, se bien raro el otro día, un lunes, estaba en la casa viendo documentales en Netflix, uh -huh. mi Sofía, mi esposa, oye, y, y, y no hacía trabajar, y es que estoy trabajando. Exacto. O sea, esto es? es mi trabajo, tengo que ver Imagínate lo que Imagínate
0: qué delicia. Qué
1: rico, ¿no? Uh -huh. Este... Oye, ¿y cómo existe MMK? Uh
0: -huh.
1: O sea, ¿cómo, ¿cómo aparece MMK a, a la ecuación, el uh -huh. tema del coaching? Eh, entiendo que te metiste el tema del coaching ontológico, hiciste una, no sé si se llama certificación, sí. o... Eh, ¿Te aprendiste eso? Y de ahí abriste MMK, ¿no? Ajá.
0: Bueno, a ver, me certifiqué como maestra de yoga y como coach ontológico en Estados Unidos. Y ya cuando tenía esas dos certificaciones decidí abrir en Miami un centro de yoga y de meditación. Y ahí el, el coaching daba algunos seminarios, pero sobre todo como que yo me puse esta idea de que Haber cambiado mi propio lenguaje interior había abierto uh -huh. muchas posibilidades para mí, sobre todo de mi okay. salud de interior, que era mucho de mi anhelo en ese momento. Y yo como que pensé, todas las mexicanas, uh -huh. las mujeres, pensando mucho en la idea de la violencia doméstica, eh, podrían beneficiarse de esto que yo tuve oportunidad de estudiar en Estados Unidos. Okay. ¿Cómo yo puedo ser ese instrumento que acerca esa enseñanza? Ese puente. Ajá. A, 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 la, a la gran mayoría de las mujeres y al elevar como ese, ese estado de conciencia en nosotras a un lugar más saludable mm -hmm. se iba a ver un reflejo en nuestras relaciones cercanas y la violencia intrafamiliar y todo eso entonces me propuse venir a México una vez al mes y daba unos intensivos de tres semanas de, perdón, tres días que se llamaban Shakti que es la okay. energía femenina esto fue hace muchísimos años mm -hmm. y empezó a llegar mucha gente Okay. Entonces… Eh, Pero, perdón,
1: ya existía MK? No, ¿verdad? No. Okay, ajá. Y de
0: ahí una chica me dice, oye, ¿por qué no haces tú una certificación? Porque a mí me gusta muchísimo cómo tú haces como las sesiones con las personas. Uh -huh. Y le dije, es que lo mío es como un híbrido entre filosofías antiguas y yoga y el coaching y otras cosas que yo le he sumado. Me dijo, pues más me gusta porque… El resultado que está dando en ti es un resultado muy bonito uh -huh. y, y tiene mucha sanación para la otra persona. Le dije, no sé, pero si un día hago una certificación, te aviso. Y me quedé pensando en eso. Uh -huh. Y un día le escribí. Se plantó la semillita. Ajá, se plantó la semillita. Y un día le escribí y le dije, ¿qué crees? Me voy a lanzar y voy a hacer una certificación. Y le empecé a escribir. Uh -huh. Y esto fue hace como 13, 14 años. Ah,
1: no, ya hace bastantito.
0: Ya hace bastante. Y ya de ahí sí hemos tenido... Bueno, pues ya. O sea,
1: ¿Ella fue la primera que certificaste? Ella
0: fue, era un grupo como de 15 víctimas que, ajá, ajá. que jalé ahí a ver qué, qué les enseñaba. Y, este, y resultó muy satisfactorio. Ya seguí creciendo con la certificación y madurando con ella. Y ya después la certificación ya está avalada por el ICF. Ahora es toda una escuela que está en todo el mundo. Ahí tenemos un grupazo enorme de gente trabajando en la escuela. Eh, ya es una escuela con mucho prestigio y... Y que estén en España, en Guatemala, en Colombia, wow. aquí en Estados Unidos. Entonces ya... O sea,
1: tiene muchísima, ya tiene forma, ya está súper no, sí. consolidado pues y, sí. y estructura. ¿Cómo? Y, y esta pregunta es porque mucha gente eh, justo en los inicios dice, es que yo quiero, tengo este sueño, a lo uh -huh. mejor es este, este hospital o este centro o esta cosa, pero ¿cómo empiezo? Uh -huh. O sea, ¿cómo, cómo inicio? No? Tú más o menos me dijiste ahorita, pero quería como nada más hacer doble clic en sí. eso, de cómo convences, por ejemplo... A tu primer generación uh -huh. de, de personas que se van a certificar de, de que lo hagan contigo. O sea, porque a fin de cuentas son las primeras. ¿no? Ajá. Siempre tiene que haber un grupo de aventados que dicen aquí me ha certificado. No, uh -huh. pues a nadie. Sí, ¿Por sí, qué sí. voy a hacerlo yo? ¿Cómo lo manejas? ¿Qué les dijiste? ¿Cómo las convenciste?
0: Pues yo creo que eh, yo creo que para cualquier cosa la, la intención es, es eh, la, la intención alinea de alguna manera. Bien. Entonces, yo tenía muy clara cuál era la, mi intención y yo sabía que yo era buena en lo que hacía. Uh -huh. Entonces, tenía, tenía fe, o sea, tenía confianza en mí, sabía que era buena maestra, que tenía el don de la enseñanza, porque ya lo había visto en todos estos cursos que daba. Y, y esta mujer que entró como a pedírmelo, yo lo vi como cuando siento que cuando el universo se acerca a pedirte cosas, uh -huh. pues estas personas no son tampoco por casualidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, y cuando hacen algún eco en una intención tuya, sabes que ahí hay algo para ti. Como tú yeah. dices, se te queda la cosquillita. Y es que no vengan creencias como de no soy suficiente o no soy importante o yo no merezco, me puedo equivocar. Uh -huh. Porque yo di he, he dado así muchísimos cursos, y sobre todo al principio daba muchos, que llegaban una o dos personas. Y yo le doy esa, 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 esa plática. Con si el fuera. mismo amor, como ayer que di una en México a 500 personas. Es, yeah. es, para mí, nunca ha cambiado mi intención. Siempre he hablado del mismo lugar. Y para mí nunca me ha importado la cantidad de gente, si es menos, si es más. Es, es, yo estoy en, en el servicio de ser ese como vehículo.
1: Okay.
0: Y, y todo siempre se lo dedico a una fuerza más grande que yo. Entonces me pongo como en ese espacio de conexión, y si a una persona le hace sentido, qué bueno, y si a muchas no les hizo, tampoco pasa nada, porque yo no estoy aquí para convencer a nadie de nada, y eso me ha dado mucha libertad.
1: Entonces, esas primeras, fuiste muy honesta con ellas sí. les dijiste, miren, tengo esto en mente, como ven? Y... y
0: ellas estaban felices, como, por fin, Ale, qué okay. bueno, como que ellas ya habían visto algo que yo a lo mejor eh, me, me reafirmo como no lo dudes, o sea, yeah. sí, si
1: Confirmaron sí. lo que, Ajá. ahí la espinita que traías sí. y... Ok, qué interesante
0: Pero tenía muchísimos miedos, por ejemplo yo cuando, cuando Lo que
1: te iba a preguntar, ¿cuánto, cuando, tiempo, pasó, antes, ¿cuánto tiempo pasó de que te dijo a esta chica quiero una certificación? A que dijiste, va o sea, Ahí eso. yo
0: creo que a lo mejor un año pero, pero ve lo que hice, ve, uh -huh. ve cómo a veces operan nuestros nervios Yo abrí este centro de yoga Pe hice muchísimas peticiones para conseguir el dinero, uh -huh. lo abrí en Estados Unidos, tenía tres salones y un salón era un salón grandísimo, que habían como 40 estudiantes. ¡Wow! Y el centro era mío. Yo era la dueña, estaba ahí con mis deuditas y con claro. todo. Lo había pintado, lo había hecho, había quedado súper bonito. Y cuando me puse a contratar a los maestros para, la, uh -huh. para hacer la, como la, el calendario de las clases, puse a todos los maestros en el salón grande y yo me puse en el más chiquito.
1: Y dijiste, yo no lo voy a llenar.
0: Sí, okay. no. Yo, ¿O, o porque... Como que yo, yo no me di a mí... Como que yo mereciera ese espacio. Yeah. Y me acuerdo que un día no llegó uno de los maestros y me dijeron, Ale, te va a tocar sustituir la clase. Y yo, no, es en el salón grande. ¿Y cómo ese salón grande para todos nosotros puede representar algo? Claro,
1: 100%. ¿No? Simbólico. Sí, sí, sí.
0: Y sí, yo no que... me daba permiso a mí porque yo ya había llegado a la conclusión de que otros maestros eran los buenos y yo no tenía como acceso al salón grande. Y lo irónico es que era mi centro. Yo me había puesto esa limitante. Okay. Y la, la vida me obligó porque cuando no llegó ese maestro, me dijeron, pues no hay nadie más. Y yo, no, 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 no me empezaron a hacer las manos. Y yo, es que yo no yo no, yo no no tengo permiso casi de entrar al salón grande. Ajá, sí, sí. Y, sí. Y, y alguien me dijo, pero es tu centro. Y yo me di cuenta cómo nos ponemos estas barreras interiores. Y me metí, y me temblaron las manos y los pies. Y di la clase de yoga. Uh -huh. que sí me daba permiso de dar en el salón en chiquito. Uh -huh. Y acabó siendo una clase que al final me hicieron, ¿y, y qué, a qué horas, otras días la das, cuando das? ¿Y tú, en dónde estás en el calendario? Y yo tenía dos clases y todas las demás llenas por tus maestros y pensé, ¿en cuántas áreas de mi vida Exacto. me hago esto?
1: Qué cañón, qué cañón uh -huh. ese descubrimiento, la verdad. Es que a todos nos pasa, a mí me pasa bastante, por ejemplo, cuando grabo el podcast... Uh -huh. eh, Ahorita ya hay un consejo y un grupo de personas que me ayudan a elegir quiénes son los invitados, pero sí, seguido estamos contactando personas. Mm -hmm. Y no sé, y no quiero hacer conclusiones, pero he notado, o la tendencia es que me cuesta conseguir mujeres invitadas al programa. No porque yo no quiera, pero porque no, no... Oye, me gustaría estar que estuviese en el podcast. Ay, sí, este... Eh, luego vemos, y a lo mejor... Y, y no sé si es un tema... De este, ¿cómo le llaman? Eh, el síndrome del impostor. Ajá. O de que, o que solas dicen. Porque estoy seguro cuando digo a un hombre, oye, ¿qué está en el podcast? Sí, es más, se apuntan solos. Ajá. Los que me escriben para, oye, me gustaría estar en el podcast, son 95% hombres. Ajá. Menos del 5% es una mujer que me dice, oye, escuché tu podcast, creo que tengo algo que aportar y me gustaría estar ahí.
0: Qué interesante. ¿Tú por qué crees que
1: sea eso? ¿Crees que son, es, es más característica.? ¿Femenina? ¿Es de los dos? Uh -huh. ¿Cuál es tu postura ante eso? ¿No crees que pasa?
0: Pues mira, yo, yo creo que sí, ¿no? Mira, mi experiencia con muchísimas de mis estudiantes es que vivimos colgadas esa conversación de no merezco, voy a hacer el ridículo, uh -huh. yo no tengo nada que aportar, no voy a inspirar a nadie. Es, es un gran reto para muchas de nosotras eh, Salir y exponernos. Y, y muchas uh -huh. mujeres no saben muy bien cómo manejar, digamos, el juicio. O que okay. si no gusta lo que yo dije o si desaprueban. Y cuando tú tienes tu mente puesta, ¿en qué van a pensar los otros de lo que dijiste? O si van a probar tu libro. O sea, pues probablemente muchas personas no. Uh -huh. Y no pasa nada. ¿Y?
1: Ajá, uh -huh. no.
0: Pero si alguien sí, ¿por qué no te concentras mejor en esa? A lo mejor una persona sí lo escuchó claro. y, le, y le hizo resonancia, y eso ya valió la pena. Entonces, mover como el enfoque de sí, probablemente sí a muchas personas no les puede hacer eco, y ¿qué, qué, 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 qué es lo peor que podría pasar?
1: Yeah. Y hablando de eso, eh, me imagino, no sé si, si, si sea o no, pero te han tocado casos de haters, o de gente, se si llaman ahora, ¿no? Uh -huh. A los haters uh -huh. que en redes y demás, o sea, Gente que no está de acuerdo contigo, gente que comenta estupideces o gente que comenta... Porque luego hay dos tipos de personas, ¿no? La que te escribe, oye, yo no estoy de acuerdo con eso uh -huh. porque yo pienso sí, así, ah, bien bravo, cada quien que lo quiera, pero hay raza que nada más, este, nada, no, me pinche vieja uh -huh. o uh -huh. cosas así. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo manejas la crítica? Uh -huh. ¿Cómo le haces para, pues, seguir adelante a pesar de lo que otras personas puedan pensar, ¿no? Como uh -huh. ¿Cuál es tu proceso? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo filtras?
0: Pues mira, eh... Si a si alguien no le está haciendo sentido algo de, de lo que estoy enseñando en una conferencia en algún lugar y se quieren retirar, me parece sensacional porque yo no estoy ahí para convencer a nadie de nada uh -huh. y eh, se me hace muy válido que no te haga sentido lo que estoy enseñando porque a uh -huh. lo mejor yo también en una etapa de mi vida tampoco lo hubiera comprendido okay. y, y es muy doloroso cuando tú estás sintiendo dolor por dentro, escuchar algo que no te está funcionando como bálsamo cuando alguien se está defendiendo de lo que tú estás diciendo, es por un dolor interno, no es personal. Okay. Y si lo puedes ver así como un llamado de amor y no como algo, no como un ataque, uh -huh. es inútil defenderte porque ¿de qué te defenderías? Okay. Cuando la otra persona en realidad está, está en un dolor y, es, y no sabe cómo comunicarlo y, y aparentemente su manera de comunicarlo es atacándote. Okay. Pero es, si, si lo pudiéramos poner en otras palabras, es, estoy en este dolor y esto que tú estás diciendo, no me estoy pidiendo conectar okay. y no, no me puedo acercar al bálsamo, ¿no? Entonces... Eh,
1: es como darle la vuelta y en lugar de pensar qué no le gusta de mí o qué problema tiene conmigo, es a lo mejor allá, como un poco más empático y decir, claro. a ver, esta persona lo está diciendo, pero trae algo detrás y cuál es su contexto y qué siente y por qué está así, más, más hacia allá sí, o... y
0: entendemos que el primer acto de guerra es la defensa, no el ataque. Entonces, si tú no crees que te tienes que defender de algo, no ha existido ataque. Mm. Uh -huh. Ha existido un comentario. Y yeah. eso es todo, pero no era personal. Nos habla más de dónde está la otra persona. Y la otra persona seguramente está en dolor. Porque uh -huh. si no estuviera en dolor, no estaría eh, pensando que necesita atacar. Es como cuando un perrito está golpeado. Ataca a quien se acerque. Claro, sí. Evidentemente sí. puedes ver que el perro está en dolor, pero tú no irías y lo atacarías o te defenderías de eso si no verías de alguna manera eso como desde otro lugar de mucho más empatías, como dices.
1: Está cañón esa analogía del, del, del perro. No sí. he pensado, pero es justamente o súper sea, cierto de que el perro cuando estás sintiéndose mal y te acercas a ayudarlo, te va a soltar la mordida o te va a ladrar y no significa que esté... Vaya, necesita ayuda. Exacto. Necesita Entonces,
0: ayuda. Entonces, si, si por ejemplo, si estoy haciendo un live en Instagram uh -huh. y, y alguien pone... el hotel, Alguien puso... Eh, ¿por qué no mejor se van a dar consejos a su casa en vez de estar dando consejos en el Instagram, ¿no? yo vi que alguien puso eso. Y alguien de los que estaba abajo le puso, qué chistoso que pongas esto cuando tú accediste a entrar a este live. O sea, Ajá. cuando... No? Sí, sí, sí. Si no te gusta lo que están diciendo, te puedes retirar. Claro. Pero lo curioso es que la persona no se retira. Como la gente
1: que critica, oye, es que me choca que esta persona suba estas historias <ríe> porque deja de verla. Exacto. No estás eligiendo. Ver y,
0: y yo lo que dije, a mí no me importa si se va o se queda esa persona. Pero si hay reacción es porque a la persona, aunque no se dé cuenta, está viendo utilidad para esa persona. Y no tiene nada que ver con nosotros. Uh -huh. Entonces, eh, por alguna razón, esa persona siente que se tiene que defender del contenido. Pero probablemente es porque... Estás tocando un, puntos. Estás tocando un dolor yeah. o algo así. Entonces, que es estar, porque acuérdate que el dolor está abajo. Y arriba uh -huh. del dolor se, se convierte en enojo. Entonces, cuando estoy en enojo, como el perrito, estoy dando patadas por todos lados. Pero es que en el fondo hay un dolor que no me, no me atrevo a tocar.
1: Okay. Uh -huh. ¿Y cómo accedo? A, a yo ya como persona entender ya sea mi dolor o el dolor de alguien más uh -huh. eh, porque creo que muchas de las, de las discusiones, incluso en pareja parten de, es que me hablaste feo uh -huh. y no me gusta que me hablas así o, o yo te hablé mal y nos quedamos en ese nivel, como dices, de arriba uh -huh. cuando no estamos yéndolo de abajo entonces, ¿cómo se te ocurre a ti que pudiéramos empezar a, a abordar ya sea nosotros mismos o en alguien más eh, ese, ese descubrimiento de esos dolores?
0: Es, hay una manera súper sencilla uh -huh. de hacerlo. Cambia tus juicios por curiosidad. Uh -huh. En vez de pensar que él o ella no debería estar haciendo eso o no te debería de hablar así, eso es una defensa. Y eso te está eh, cerrando el vínculo con la otra persona. Pero si tú te mueves a curiosidad, le puedes preguntar. Veo que me estás hablando de esta manera me gustaría saber qué está pasando a nivel más profundo contigo. ¿Qué estás sintiendo? ¿En dónde estás ahorita? Y Porque entonces abres el vínculo a que la otra persona te diga, pues a lo mejor, pues sí, perdóname que te hable así, pero es que la verdad estoy muy frustrado porque me pasó esto en la oficina o tengo esta inseguridad o ando con este miedo. Entonces se, se reconecta el vínculo, pero lo que tú no haces es que te tomas personal la reacción porque otra vez viene de un dolor que no Bien. tiene nada que ver contigo. Entonces, ¿para, ¿Para qué te engancharías de ego con ego? Si uno de las dos personas debe tener claridad y aparentemente en ese momento la otra no la tiene, claro. ¿por qué no tú le regalas la claridad de la curiosidad?
1: Claro, Me encanta eso de que tú le regales la, la claridad, porque a veces es, es eso, ¿no? Me habló feo y entonces yo estoy ofendido. Y... Entonces yo ya
0: también estoy en la confusión. Exacto, Ajá. y ya valió
1: madre todo. Hola, soy Diego otra vez y ya sabes que en menos de un minuto regresamos con el episodio. Pero antes quiero hacerte una recomendación. ¿Cómo le haces eh, para conocerte? Digo, ya estamos hablando así más en, 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 en lo que en más materia, domina, si claro, estamos en materia. Claro. ¿Cómo le haces? Porque me imagino, bueno, desde mi eh, poco conocimiento, mm. creo que para poder manejar así a, a la gente que, que te agrede o para poder eh, tener este control y decir, sabes que la persona no, no me quiere ofender a mí, bla, bla, bla creo que requiere cierta cantidad de, de autoconocimiento, ¿no? Mm -hmm. Y de seguridad en uno mismo. Y entonces ahí entramos a mezclar el tema del ego y, y el, el self-awareness o la conciencia de uno mismo. Mm -hmm. Quisiera que, que desmenuzáramos un poquito ambos términos y que me dijeras si es bueno o no es bueno tener ego o qué parte del ego es buena. Y después, ¿cómo me conozco más a mí mismo? ¿no? Como qué herramientas puedo tener para tener más self-awareness?
0: Ok. Entonces. Dice 100
1: preguntas en una, ¿verdad? No, no
0: entendiendo perfecto. Eh, el ego, la traducción más sencilla que puedes tener del ego es que uh -huh. es una creencia o un pensamiento que está sentada en el miedo, en el desamor. Y como nuestra esencia o nuestra naturaleza uh -huh. es como un estado de gracia que está más en paz, más, en, más como si fuéramos como el perrito que está contento. Uh -huh. Ese es más también nuestro estado de gracia. Pero a nosotros nos dieron este regalo, que es un diálogo interno que de alguna manera lo programamos en esta conversación uh -huh. egoica uh -huh. que está sentada en el, en el miedo, en la separación, y en los últimos años fomentamos mucho esto de la competencia, el ataque, la inseguridad, y pensar que somos este personajito. Y eso nos ha vuelto eh, como muy apegados a nuestras historias e identidades de ego, que son eh, todas las identidades que están en nosotros, que viven de, pues, de los miedos, del ataque, de la separación, de, de, de competir, eh, sobre todo con nosotros mismos. Ok. Entonces, eso es, eso es el ego. El ego depende de una conversación. O sea, tuya, no es, eh, tuya, propia. tu propia. No, no es algo que vive allá afuera, no es como dicen, ¿cómo domino al ego? No, no lo dominas. Te das cuenta que el ego para vivir te necesita porque es una conversación paralela uh -huh. que te aleja de, de tu amor natural. Tu, okay. Tú estás en un estado de gracia natural y de repente te viene un pensamiento como, chin, ya me vio feo esa persona, seguramente me veo horrible hoy. Y ahí empiezas a crear una historia de pensamientos, de interpretaciones, que te empiezas a atacar a ti mismo, y ahí echaste a andar una conversación de ego. Pero si llegara un mosquito y te sacara esa conversación de tu cabeza y no lo pudieras volver a pensar, regresas naturalmente al estado de gracia. Okay. El ego se deshace. Como okay. ¿Cómo...? C ¿cómo realmente vamos deshaciendo al ego, reconociendo las conversaciones de ego, de miedo, de separación que les damos entrada, que las empezamos a desarrollar en nosotros y que son falsas?
1: O sea, ¿funciona o se hace como cuando, por ejemplo, estás en la meditación y que cuando meditas uh -huh. te dicen que si vienen pensamientos no, los, no, no es de, ah, está mal, estoy pensando, no, déjame, sino más bien es te das cuenta que, ok, me estoy distrayendo, déjame vuelvo a es como, ok, acknowledge, o me doy uh -huh. cuenta que estoy distraído y luego lo hago a un lado. Ajá. Reconoce el que es, no es anda, cierto. Re, eso es con el ego ¿no? Recono sí. Me doy cuenta, de, me cacho en el momento de, ok, Ajá. estoy pensando esto de mí y soy solo yo el que está pensando. O sea, <ríe> sí, traigo sí, esto en la cabeza exacto. y entonces al reconocerlo puedes decirle, va, no te necesito en este no momento.
0: ¿Para qué quisiera yo tener esta conversación ahorita de que, me, me veo horrible, o estoy gordo, o no voy a poder, o no soy capaz, o okay. me atacó, o me necesito defender, o cómo a es que tener a hablar eso de mí. ¿Me sirve esa conversación de algo? No, ya la conozco, porque aparte he estado ahí en la casa de los sustos mil veces.
1: <risa> okay. ¿no?
0: Entonces, hoy me doy cuenta que puedo elegir entrar a esa conversación o puedo quedarme en este estado de gracia que es mi derecho de nacimiento.
1: Y en el tema del self-awareness, ¿cómo me hago más... Más consciente de mí. Yo mm. me imagino que va muy de la línea de esto que estamos hablando, sí. pero ¿cómo hay algún ejercicio? ¿Hay algún
0: algo Lo que tú que hace, hacer... hace rato, si alguien llega y te, y te dice algo y, y, y dices, ¿cómo le hago para conocerme? Yo creo que cuando tú cambias la idea de que el mundo no está en contra tuya, el universo no está en contra tuya, las personas no están en contra tuya, todo es un maestro de lo que tú llevas dentro. Okay. Y cuando tú ya dejas de defenderte del mundo y te mueves a la curiosidad, te das cuenta que tú eres todo lo que son todos los seres humanos. Por ejemplo, uh -huh. si tú me dices, fíjate Ale, que hicimos esta entrevista y lo que yo me di cuenta es que eres muy tonta. Pero si yo necesitara defenderme de eso, uh -huh. ¿qué estoy defendiendo? ¿A quién estoy defendiendo? A mi ego, supongo. Uh -huh. y, y el ego no existe.
1: ¿Qué te voy a hacer yo por haberte dicho eso? Es
0: Ajá, que... Entonces, si yo me ofendiera por eso, para mí sería muy divertido. Porque yo pensaría, ¿quién se ofendió? Y es real. Y además, ¿sabes qué? Gracias, Diego, porque si me acabo Si, si, si yo voy adentro de mí, sí si puedo encontrar muchas ocasiones en mi vida uh -huh. que he sido tonta. Okay. ¿Me entiendes? Uh -huh. O sea, no es algo de lo que me tengo que defender. Y gracias por recordármelo. Y déjame ver si ahorita pues hay área de oportunidad para mí, ajá. porque tú estás señalando algo que puedo o me puede dar información o puedo reconocer que, pues fíjate que ya lo vi, sí puedo ver cómo much, en muchas ocasiones eso es algo que, que con lo que me he relacionado o que en muchas ocasiones he podido ser más inteligente de lo que he sido, supongo, ajá, ajá. o no sé, porque yo estaba haciendo lo mejor que podía. Y, el, y a lo mejor para otros en su aprecio es tonta, y sí, seguro sí, y se vale. Pero cuando yo no salgo al mundo a defenderme, y sé que tú no me estás atacando, uh -huh. me estás dando información, y yo ya puedo ver yeah. si esa información me da para mí, o, o puedo ver qué será, en qué áreas de mi vida estaré siendo también tonta. A ver, déjame pensar, porque a lo mejor puedo ver, a ver, pues, está la economía, está la salud, está pero gracias por indicarme, porque todos son maestros de uno.
1: Y vuelve a, a tomarlo del punto de, de la curiosidad, no del, de la angustia de, ¿dónde más soy tonto? ¿Qué Exacto. hice mal? Si no, si no es, de, a ver, ah, um, déjame averiguar. Oye, déjame,
0: déjame abrir esta posibilidad para mí. O eh, si tú me dices, es que eres una estúpida en la calle, y yo pienso, gracias por eso, porque sí puedo ver muchas veces en las que he sido estúpida, y... Pero hoy, ¿sabes qué? Me doy cuenta que ya no tengo el gancho que me engancha. O sea, uh -huh. que yo ya no me digo eso. Entonces, para mí ya no hace resonancia. Pero sí me puedo acordar muchas veces en las que yo me decía eso y que tú me lo pusieras en voz fuerte, lo hacía muy evidente. Okay. Pero hoy me doy cuenta, porque gracias a que me lo dices, me doy cuenta que ya no puede ser una ofensa, porque como no lo creo de mí, lo puedo deshacer.
1: Y eso tiene que ver con cuando ponemos la felicidad en manos de otras personas, uh -huh. ¿no? Como que es algo que que te he escuchado decir y que creo muy cierto que las personas tendemos a creer que la felicidad está atada a un grupo de amigos o a una pareja o a tener un trabajo, ¿no? Es, mm. es cómo nos deshacemos esas ataduras.
0: Okay. Ay, de nosotros, ¿Y por qué creemos sí, eso? Sí. ¿no? Eh, porque nos criaron con este sistema de creencias eh, que está un poco al revés de la, de la mm. realidad. Eh, entonces eh, em, empezamos a vivir en complacencias, en esta idea de pertenecer, en esta idea de crear un personaje para hasta un tema hasta como de sobrevivencia. Pero nosotros trabajamos con una hoja que se llama El juicio al vecino que es de Byron Katie y uh -huh. ve qué chistoso. La, la, la pregunta número 5 escúchala. escucha lo que es la pregunta número 5 En esta situación en la que tú tienes conflicto con alguien, ¿qué necesitas que esa persona piense, piense, diga o haga para que tú seas feliz. Pues, piensa en una situación, piensen los que nos están escuchando, en esa situación, ustedes que necesitan que la otra persona piense, diga o haga, para que tú ya estés feliz. Y todo mundo, sabe, o sea, así como foca en tobogán, ¿cuántas Ajá. hojas tienes? ¿No? Una quiero de puros lo que quiero que piense, otra lo que quiero que haga, otra lo que quiero que cambie, ya para que por fin yo sea feliz. Uh -huh. Pero si nosotros tenemos nuestra mente en su lugar, verías lo absurdo y lo soberbio, ¿Qué es eso? Fíjate, yo necesito que tú pienses, o sea, pienses algo, ¿a qué nivel de control? Quiero controlarte. Ajá. Ajá, o digas o hagas algo porque a cambio yo te he otorgado mi felicidad. Está cabrón. Ajá, y cuando la persona no piensa, dice o cambia algo, lo que yo ya he dejado allá afuera en todo este tiempo es mi felicidad y por eso hay tanta frustración, porque yo quiero mi felicidad de regreso. Y pienso que depende de esa mecánica. Y esa mecánica no está en mi ámbito. No, yo no tengo ningún poder sobre ella. Recuperamos la felicidad cuando regresamos a la sanidad y decimos, uh -huh. lo que tú pienses, digas o hagas, no es mi problema. Yo me hago cargo de mi felicidad. Y si me funciona, seremos so compatriotas. Y si no me funciona tu comportamiento, pondré límites. Y es todo, pero seguiré con un corazón en paz porque la felicidad es mi gobierno.
1: Me encanta. ¿Y cómo le haces para manejar estas relaciones? A ver, a veces hay personas en la familia, a lo mejor, oye, no pienso igual que esta persona, mm. eh, o sus opiniones no me están encantando, ¿Tú qué, ¿tú qué harías en ese caso? ¿Cortas relación o haces este como bloqueo de, o sea, es que no, no me afecta su opinión, como bien estás diciendo, Ajá. y puedo seguir llevándole en paz? O sea, ¿cuál crees que sea lo, y, lo mejor en hacer. en
0: la escuela nosotros cambiamos la palabra bien o mal por me funciona o no me funciona. Yeah. Porque, ¿Cómo decir
1: adecuado o inadecuado? Ajá, o no, porque no. como
0: que si tú estás si tú de no me gusta lo que él hace o eso, o eso que lo que él hace está mal, ya estás tú poniéndote a ti mismo como en una superioridad moral o con yeah. la idea de que yo, eres,
1: califico. yo
0: califico y yo soy mejor y yo corrijo. Entonces eso no es nada, eso es el ego otra vez. Mm. Pero el ensayo la invitación que hacemos de nuestro trabajo interior es que podamos vernos a nosotros mismos y a todos como inocentes. Que a veces elegimos un comportamiento uh
1: -huh. que a lo
0: mejor no nos funciona. Entonces, digamos, tenemos un pariente a lo mejor que se pone muy borracho y de repente se pone a gritar. <risa> okay. Y va a tu casa y ese es su comportamiento y, a, y se pone la cosa este, es a... col, col, color candente. Uh -huh. entonces tú sigues viendo la inocencia del tío porque sabes que eso es lo mejor que puede en ese momento entonces para que te enganchas lo que decíamos hace rato muévete me, me a la curiosidad uh -huh. pero sí puedes acercarte al tío y decirle mira tío no es que yo esté bien o tú estés mal ni mucho menos pero a mí cuando estás en la casa este comportamiento no me funciona o sea,
1: a, mí. a mí
0: habla de ti habla en función de ti porque yo ahorita estoy haciendo este trabajo interior y estoy y estoy como buscando mi paz y yo todavía no tengo la inteligencia espiritual para relacionarme la mejor con esto desde la aceptación o desde el amor, entonces me funcionaría, nosotros decimos en este trabajo que nosotros tenemos derecho a diseñar nuestras relaciones. Okay. Entonces yo te voy a hacer una petición, lo haces a través de pedirle, que cuando nos veamos, nos veamos en estos términos, la otra persona te puede decir que sí, te puede decir que no, o puede negociar. Pero si el si el tío te dice, "No, yo cada vez que venga a tu casa me voy a poner hasta Está las chanclas atrás, y voy ajá. a pegar de gritos." Tú le vas a decir, "Pues eso a mí ya no me funciona. Yo veo que esa es tu elección ahorita, pero no va a poder ser en mi casa."
1: Requiere de un chingo de como fuerza de voluntad <ríe> o, o más fuerza de voluntad como seguridad otra vez, ¿no? Decir, ajá. "A ver, ¿estás dispuesto a cortar una relación?" ¿Estamos?
0: Pero desde un corazón en paz, ¿no? Debe claro, de pensar no, que él no, no, no enojado, mal, no con coraje,
1: simplemente como bien lo estás diciendo.
0: En el derecho, de tienes ¿sabes? tu derecho de cómo diseñarla de relación con el tío, justamente porque no lo quieres juzgar yeah. y que esa es la, la elección de él en este momento, pero no necesariamente tiene que ser la tuya y tú tienes el derecho de la tuya.
1: Me gusta, me gusta, uh -huh. me gusta. <risas> Vamos a pasar ahora sí a la parte, porque no quítate todo el tiempo de, de tu viaje corto, a la parte donde te hago preguntas que les hago a todo el mundo. Sí, Son preguntas sí, pero... bien concretas, eh, no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas, y te puedes extender lo que quieras en cada una, ¿va? Primera pregunta, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado o que yo te acabo de escuchar?
0: El peor consejo que me han dado, ¿cuál habrá sido? Pues yo creo que el peor consejo que nos han dado, o, o por lo menos que yo tomé por bueno fue juzgarme por mi físico. Okay. O sea, como muchas veces pensar que tenía que verme de determinada manera o tener cierto peso, porque creo que se me, hecho, se me ha ido mucha energía en cultivar algo que es tan efímero.
1: Okay. ¿Y cuál sería el mejor consejo que te ha tocado escuchar?
0: Pues yo creo que el de los mejores consejos que, que, que aprendí, que cambiaron mi vida, fue no, no creer nada de lo que pensaba.
1: A ver, explícame, ¿cómo?
0: Como que todos estos pensamientos que llegaban, sí. yo al principio me los creía todos sí. y estaba a la merced de todo lo que la cabeza me decía y todas las casas de los usos las visitaba durante todo el día. Sí. Y cuando alguien, en, en uno de los libros leí, no creas nada de lo que piensas, pues yo decía, ¿cómo? Pues ahí, ahí está la referencia de todo. Ahí entiendo cómo relacionarme con la gente, quiénes las personas. Yo sí creía, como muchos creen, que no son tus pensamientos, que es la verdad. Uh -huh. O sea, no, no es lo que estoy pensando. Te estoy explicando cómo funciona el mundo. Te estoy explicando quién es él. Te estoy explicando qué es el dinero. No, a ver, no me estás entendiendo. No es un pensamiento, es la realidad. Okay. Y hacer esa distinción... O sea,
1: es, ¿eso es lo que pensabas
0: ajá.
1: o eso es lo que es? No,
0: no, no. O sea, todo lo que pensaba, todos esos pensamientos del libro que hablábamos... Que eran realidad. Creían que era la, la yeah. realidad.
1: Y, te cuenta que y me es, di cuenta es...
0: que no, que, esos, que esa corriente de pensamientos eran solo pensamientos. Y durante muchos años yo pensé que eran la verdad, que era mi referencia a la vida.
1: Ya, y cuando cambias esa forma de pensar, te, te abren un millón de posibilidades, ¿no? Incluso materializas cosas que, que a lo mejor solo existían en el pensamiento y cuando dices, no, pues sí se puede,
0: claro pas, pasa, está increíble. Ya, entras al mundo de las infinitas posibilidades.
1: Está increíble. <risa> ¿Cuál sería, siguiendo con la línea de los consejos, a lo mejor va a parecer que es lo que me acabas de decir, pero no sé. Ajá. ¿Qué sería algo que tú tomabas como un consejo positivo, o sea, que tú dabas, que tú dices oiga, te, te recomiendo esto, ¿no? O sea, al principio de tu carrera, Ajá. y que a lo mejor ya en este momento te diste, te diste cuenta que no era el mejor consejo. si me explico. Yo,
0: sí, yo creo que uno de los consejos que yo creí al principio o a lo mejor que hasta a mí me inculcaron cuando yo me certifiqué en Estados Unidos, es la idea de salir a conquistar algo. ok como debe y logra tu gran vida. Qué miedo de pensamiento. De entrada, te saca de la presión. Después pareciera que hay una mejor versión de, tu, de ti en un, en un mundo que no existe porque es en el futuro. Uh -huh. Tú siempre estás en deuda con el presente. Y luego, ¿qué es tu gran vida? O sea, tener una vida de éxito. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Del mundo, del ego, del dinero... Y luego te vas a pon de poner eh, de víctima de eso porque si no estás teniendo este éxito que quién sabe para ti qué signifique, todo lo ordinario de la vida, todo mm. el día a día, todo el, el, cuando vas en el tráfico, cuando estás con tus hijos, cuando estás lavando trastes, cuando estás en el banco, parece que entonces esa vida es de desperdicio.
1: Sí, porque todavía no estás allá.
0: Porque no estás allá y porque hay, existe aparentemente una gran vida de éxito que todos tenemos que ir a conquistar. Yeah. Hoy en día entiendo que eso es de las... Eh, de los consejos que nos alejan de la plenitud de manera inmediata.
1: ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supieran le sorprendería?
0: ¿Qué no saben de mí y que si supieran le sorprendería? ¿Qué será? No sé. ¿Qué será, Gloria? Tú que me conoces bien. Soy muy transparente. Está, está, está pensando
1: si de que lo digo o no lo digo, lo digo o no lo no. digo.
0: ¿Qué será? Ah, pues sí, que soy muy disléxica. ¿En serio? Que soy muy disléxica y que mi hermano me dijo, nunca vas a poder escribir un libro, Ale, si no puedes ni redactar un email. No. Entonces, se, sor se sorprenderían de que... Ah, hoy en día mi hermano me está escribiendo un libro y el otro día me habló para pedirme consejos de escritora. Yo me quedé... Corrégime la ortografía. Dije, dije ay sí, Ale, pero dame consejos. Y yo, ah... Andele. Mira, la disléxica. Me, me reprobaron en preprimaria por disléxica. Ah, y algo que no saben es que me corrieron de todas las escuelas. ¿Por qué? Pues, me estoy
1: a medio curiosidad. ¿Por ¿verdad? qué?
0: Pues no sé, en, en preprimaria, bueno, me reprobaron la gente? por deber. Es que siempre he sido muy disruptiva de la autoridad. Uh -huh. Entonces me corrieron en cuarto de primaria porque en vez de estar escribiendo el dictado, escribía que I hate Miss Nancy porque <risa> no, no me gustaba cómo nos maltrataba. Y luego me corrieron de la prepa porque era muy mala influencia para los compañeritos de la escuela. ¿Por,
1: Entonces, qué? La, ¿por qué? ¿Por qué? Porque
0: sí, porque sabes que, te voy a decir una cosa, a mí no me inspira la gente que no es feliz. Entonces me, me, me hacía me mucho ruido que todas estas personas me, querían, me quisieran imponer todos estos conocimientos que no les veía muy choso desde tanta amargura. Entonces yo decía, es que si, si yo te viera una persona realizada, podría respetar lo que me quieres transmitir. Pero la verdad es que no me inspira desde dónde me quieres enseñar. Es que yo prefiero no venir ya a la escuela. Ah. Y entonces me corrieron de todas las escuelas y no, y, no, y no me importó. Y luego ya cuando estudié diseño textil me gustó mucho porque ahí era, estaba más conectada con la pasión y la gente te enseñaba desde la pasión. Pero creo que ahora que me ha tocado ser maestra, irónicamente, este, y ahora yo tengo una escuela... Uh -huh siempre le digo a los estudiantes, a mí que me corrieron todas las escuelas, la vida me dio una escuela que yo ahora <risa> ya soy la maestra de Ajá. mucha gente, les digo, justo no, no aprendan desde el ego, aprendan desde la inspiración, aprendan desde el orgánico, crean a través de lo que están aprendiendo, porque si no aprendemos desde ahí, pues no tiene mucho chiste la escuela eh, y, y no, y la verdad, también siento que hay mucha enfermedad del conocimiento.
1: ¿Qué significa eso?
0: O sea, como que, mucho también desde el ego quieres acumular yeah. conocimiento. Quiero leer 50 libros en ah, un año, y es debato. Porque bato. quiero como impresionar de todo lo que sé. Uh -huh. Y hoy también sé que, que eso puede ser una gran enfermedad para el ser humano, un gran bloqueo. Y que mucha de la gente que tiene gran procesos de sabiduría, es porque lejos de aprender, se han dedicado a cómo desaprender. Yeah. Porque ahí le das la puerta a la humildad. Y eso, vaya que tiene sabiduría.
1: Ahorita mencionaste, ver, es que mencionas como el término de eh, aprender desde o enseñar desde, este, o escuchar desde. Y me hace mucho sentido a la hora de escucharlo. O sea, sí pues es cierto, es que cuando estás aprendiendo desde, desde el ego o cuando aprendes desde la curiosidad, cambia uh -huh. por completo. Entonces es algo que me hace bastante sentido, pero nunca había como, como conversado sobre eso, nunca uh -huh. lo había pensado así. Uh -huh. Entonces, ¿cómo le hace uno para posicionarse desde estas cosas que estamos diciendo, ¿no? Como, ¿cómo me salgo del, del patrón y decir, a ver, ¿desde qué cosa me conviene estar en esta situación? Uh -huh. ¿Hay alguna forma como de trabajar eso o no existe o es uh -huh. muy intangible? No sé si me está explicando.
0: Bueno, yo, para mí hoy en día yo voy a cumplir el año que entra 50 años, entonces eh, ya llevo un rato caminándole al... A, a las enseñanzas y al planeta, uh -huh. todavía me falta, pero uh -huh. ya, ya no soy una polluela. Y, y, y yo creo que lo que he aprendido es que hoy en día yo vivo en eso como que entiendo el surrender, lo que dicen, el claro. rendirte a la vida. Y yo creo que para mí mi vida ahorita es un regalo, es un regalo. Entonces, lo, lo que la vida me pone enfrente, lo que sea... Eh, me, me importa más si estoy en unión con eso, como si estoy en amor, si estoy en entrega, uh -huh. está haciendo lo que está haciendo esté en el aeropuerto, esté en el avión, esté aquí contigo, esté uh -huh. dando una clase, esté haciendo lo que qué tan, qué, tan, qué tan conectada estoy con el momento presente uh -huh. desde rendirme, desde no tenerle que poner una opinión a está mejor, está peor, quisiera que fuera otra cosa, que la mente me lleve a otro tiempo uh -huh. y creo que ahí es esa trampa de lo que tú dices eh, ¿cómo me relaciono? ¿cómo creo esta vida? tu vida ya está creada para ti hoy estábamos hablando de eso en la, en la clase en la mañana pero digo imagínense que no, imagínense como si fuéramos una flor uh -huh. la flor ya trae sus semillas adentro no le tienes que decir a la flor eh, confuéntate en tu grandeza para que Búscase, sí te salgan tus ajá. pétalos busca pétalos si, en otro lado eh, ajá eh. y ve y, pero sal y conquiste y vas a ver que si te das tres vueltas por la esquina y que haces con tanto esfuerzo a lo mejor si sí te llega un aroma rico de flor la flor ya es quien es y florece y se vuelve la, la, la magnificencia que es porque se permite serlo, no se cuestiona. Sí. Y porque está en sintonía con la inteligencia del universo. Sí. Cuando nosotros sabemos que estamos cuidados por una inteligencia universal, Sabemos que nuestras semillas y nuestros pétalos van a florecer. Si lo permitimos, nos quitamos nosotros mismos sí. de nuestro propio lugar. Y lo que va a ser para ti, va a ser y va a florecer porque ese es tu regalo de nacimiento. Sí. Pero a lo mejor tú mismo, con todas estas ideas del ego de... Lego, de tengo que salir en la tele, o tengo que hacer esto, o tengo que tener un novio. Tengo... Estás intelectualmente poniéndote en el camino de tus pétalos.
1: Estás metiendo el pie.
0: Ah, te estás metiendo el pie porque no confías en que tus pétalos ya están ahí en potencial.
1: Ese es un pensamiento muy poderoso. Uh -huh. O sea, el, el, el creerte realmente eso, o sea, darte cuenta más uh -huh. bien de que eso es verdad, puede cambiarte por completo el camino que es el que vas, ¿no? O sea, sí. y creo que vale la pena que la gente que está escuchando esto Sí, vuelvo a escuchar, regresa un poquito y eh. a escuchar, regresalo un poquito y vuelvo a escuchar que
0: es, que... es que es como el no Tao que nos dice, ¿no? Practica no hacer nada y todo caerá en su lugar. Y es esta idea de que la gente lo entiende como que, ¿cómo? Entonces me voy a quedar en mi casa. No, practicar no hacer nada es, como él te lo enseña, es retira el ego, uh -huh. ponte al servicio, no pienses que tienes que hacer algo para conseguir algo porque ya todo está dado. Da un paso atrás y co-crea con el universo co-crea con, escucha tu vida tu vida te está hablando en todo momento y ponte en el baile, ponte en la sintonía, pero mientras que creas que te tienes que defender de la vida mientras que creas que tienes que conseguir algo, eh, te vuelves una persona no muy amorosa, porque entonces estás usando a las personas, estás usando las situaciones, y ahí hay desconexión
1: ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: Como no te entendí esa pregunta
1: ¿Qué opinión tienes ¿Es algo que es tú, lo que tú crees, que tú piensas uh -huh. y que no mucha gente está de acuerdo contigo?
0: Ah, pues yo creo que no mucha gente está de acuerdo con que lo que vivas en tu vida lo puedes llevar a la paz. Como que yo creo que mucha gente todavía se pelea con que hay cosas o hay vivencias que no, que no que esas sí no se pueden superar. Okay. Entonces, y para alguien puede hacer algo muy, que puede sonar como muy fuerte y para alguien puede ser un divorcio. O sea, como que depende de, la, de lo identificado que tú estés con, con la vivencia. Entonces, eh, la gente a veces no cree que es una cuestión de voluntad. Yeah. Más que de gravedad.
1: ¿Qué es algo que la gente tiende a decir? ¿Un dicho, una frase, un algo que creas que es puro cuento?
0: Algo que tienden a decir... Pues, no, no, es que yo creo que eso, que estoy en un punto donde a veces escucho como estas frases de la superación Ajá. personal que, que como que siguen creyendo que la realización aparentemente está en el plano físico y que tu valor va a ser de las medallas que te cuerdas desde el plano físico. Como tú me preguntaste un poco de los libros, uh -huh. como si yo me relacionara con esos libros desde medallas. ya. Yeah. Y yo no lo veo así para nada. Los libros, eh, los libros han sido una relación personal conmigo y, y no los veo como algo... Como ayer que me está diciendo mi sobrino. Luego te presumo, Ale, y le digo, ¿de qué? Y yo eh, honestamente sí le dije, ¿de qué soy de buena onda, verdad? Y me dice, uh -huh. no, de tus libros. Y le digo, <risa> ¡ay, no, Mau! No me presumas por mis libros. Eso, eso no soy yo. Uh -huh. eh, mejor... Si hay, ves algo de mí que, que te hace como persona, como persona eh, habla de eso de mí, porque lo demás es tan efímero, ¿no?
1: Si tuvieras la posibilidad de saber la verdad absoluta de algo, ¿qué quisieras saber esa verdad absoluta?
0: Si pudieras saber la verdad absoluta de algo, me gustaría saber qué pasa después de que nos morimos absolutamente.
1: Ok, así que sin duda alguna. Sin duda, es, es duda es lo que alguna. Sucede. Porque
0: tengo mi teoría. Pero no, como no sé, porque no lo he vivido, pero si me regalan la absolutez, entonces estaría de él.
1: ¿Me quieres compartir tu teoría? O sea, mi
0: teoría es que todos nos reconectamos al amor. Esa es mi uh -huh. teoría. Entonces, si mi teoría sí es como que hay una reconexión a un plano de mucha paz y de uh -huh. mucha... Pero hasta cuenta, no sé muy bien si, ok, en esa reconexión, si todavía hay definición como de... de de personajes, digamos, yeah. o sea, si me, si me voy a encontrar con mi papá o con mi abuelita ya, o si más bien ya todos nos disolvemos en una sola esencia de amor, ese absolutismo me parecería interesante.
1: Perfecto. Eh, me imagino que por todo lo que haces y si estás viajando constantemente, pronto uh -huh. te abrumas o te da, a lo mejor, ¿cómo le llaman? Como cansancio, ¿no? Que te uh -huh. quemas y, uff, estoy agotado. ¿Cómo le haces para recargar pilas? ¿Tienes alguna una forma de recargar pilas y ahorita por ejemplo costumo. me tomo
0: una chela contigo <risa> porque sí, ahorita ha sido esta semana ha sido <risa> este muchos aviones eh, ayer estuve en México dando una conferencia muy grande estoy aquí con la certificación de otra conferencia grande lunes eh, murió mi suegro entonces entre cosas personales y cosas de trabajo esta semana había. hoy tomé un vuelo que me paré desde las 4 de la mañana entonces volé para acá di 8 horas de clase cerré la certificación me vine contigo pero es que te voy a decir una cosa, cuando enseñas y cuando te conectas desde la inspiración,
1: uh -huh.
0: como que eso te trae todavía más energía porque no estás tratando de justamente de hacer algo. Entonces lo que me decía Gloria, no estás muy cansada. Le digo, es que mientras que estoy enseñando, mientras que estoy contigo y estoy inspirada, uh -huh. no estoy poniendo atención al cansancio. Seguramente al rato el que llegue que... al hotel me va a patear y ya me voy a querer ir a, a, a echar un vinito, una pastita y a dormir. Pero... Yo creo que es muy diferente porque ahí está esta concepción. Hay un libro muy bueno de David Hawkins que se llama Power vs. Force. Uh -huh. Y es la diferencia entre el poder y la fuerza. Y cuando tú estás operando desde la fuerza, tú justamente estás tratando de salir Haciendo y conseguir esfuerzo. algo, convencer a la gente, estás queriendo lograr algo. Y eso es muy cansado. Pero cuando tú estás en sincronía con la vida, estás en el poder, el poder es como la gravedad está y el poder no se desgasta porque no está mm. tratando de hacer nada, está en inspiración yeah. y eso no te cansa.
1: Eso me súper interesante. ¿Cómo dices que se llama el autor del libro?
0: David Hawkins. Hawkins. Voy
1: a checar ahí para, para, para sí. leerlo, me, me gusta el, el concepto. ¿Tienes rutinas diarias o, o cosas que hagas quizás que no me voy a dormir sin haber hecho esto?
0: Pues sí, eh, no, no soy muy rígida con las rutinas, pero sí practico yoga cinco o seis veces a la semana. Hace eh, se caga como de rutina. Y no sé, sí, como de rutina no. A lo mejor escribo, pero si no estoy escribiendo un libro igual, no lo hago y así. Uh -huh. No, no soy muy estricta de la rutina, soy bastante flexible.
1: Ok. Eh, ¿Qué estigma, ya que se acabamos, qué estigma social crees que la, o qué estigma crees que la sociedad tiene que desaparecer? O sea, ¿Qué cosas nos están afectando que dices mm, hay que quitar esto?
0: Pues yo creo que a lo mejor esta necesidad de lo, un poco lo que decíamos hace rato de que nuestra realización aparentemente esté en un mundo que esté allá afuera. Entonces que la realización aparentemente esté en los likes o en la popularidad o en las redes sociales o en el físico o en, en cosas tan aparentes, ¿no? Uh -huh. y, y entonces hemos abandonado ¿Dónde está realmente nuestro verdadero estado de gracia? Porque como no se ve, uh -huh. le hemos dado la espalda. Y uh -huh. entonces todo el mundo lo está buscando y no saben que el tesoro está dentro de ellos. Yeah. Y aparentemente lo están buscando en un plano pues que finalmente es una ilusión, ¿no?
1: ¿Qué libro, película, documental o algo te ha marcado? O sea, uh -huh. ¿ha habido un antes y un después? Uh -huh. este, ¿Tienes algunos de esos?
0: Bueno, definitivamente el libro de Amar lo que es de Byron Katie. Mm -hmm. O sea, cuando lo terminé de leer pensé que la mujer la deberían de guardar un manicomio de lo que me movió ese libro okay. y no lo pude aterrizar y aplicar rápidamente. O sea, me tardé años, lo leí mil veces, escuché todos sus podcasts y justamente ella enseña cómo cuestionar tus pensamientos y cómo vivir en una mente completamente serena y libre. Y yo muchas veces pensaba que eso no era posible y ella ha sido una gran maestra para mí en eso.
1: Ok, ese libro. ¿Es una película ah, o algo o no?
0: Es, no, esa No. Y, y película, yo creo que la película que me fascina, que es una película que fue muy famosa, fue la de Matrix 1. Ok. Ajá, entonces me, me, me inspira mucho y tiene, es una película que tiene mucho de coaching, ¿no? Claro. Y ver ahí a Neo y esa... ¿Qué es, es lo que
1: tú lo encontraste? Me, me da curiosidad.
0: Bueno, porque es que eso es, puro simbolismo de cómo estamos nosotros metidos en un matrix, en este sistema de, de, del pensamiento egoico y cómo cuando tú te quieres despertar del sistema, el mismo sistema te jala para que no te despiertes, eh, porque eres una amenaza para el sistema, porque el sistema se nutre, como ves en esa película que está nutriéndose, y este sistema en el que vivimos se nutre de que estemos dormidos, de que consumamos, de que dormamos nuestras emociones, de que... Eh, vivamos eh, sin cuestionarlo. Y eso es lo que representa esa película.
1: Como tú en la escuela.
0: Ah, exacto. Y yo siempre me he revelado de eso. Y luego hay una escena que justo en esa película, porque estoy escribiendo un libro para jóvenes ahorita que se llama wow. El Libro de Oro. Uh -huh. Y ahí estaba escribiendo esa escena que hay en esa película donde a veces pocos reconocemos que tú estás resonando, lo que quiere decir que tú estás creando o manifestando el exterior según tu estado de conciencia. O sea, ¿qué uh -huh. quiere decir? Por ejemplo, que si tú tienes una creencia de que yo es muy difícil hacer dinero, mm. vas a salir a evidenciar cómo es muy difícil hacer dinero y yeah. es como se empiezan a construir los patrones.
1: De que los hombres son malos. Ajá. Y entonces revives o te toca vivir que los hombres sean malos. Exacto.
0: Y lo que no reconocemos fijas, ¿eh? es que nosotros pensamos que el plano físico es rígido, es duro y que tiene reglas. Uh -huh. Lo que no nos hemos reconocido es que el plano físico no tiene nada de duro ni de fijo. Si uh -huh. nos vemos con un microscopio, son puros electrones que además entre sí tienen espacio. Entonces, todo en realidad se está acomodando a tu percepción. Uh -huh. Entonces, hay una escena que Nio va al oráculo, a ver si la ven en este. Ajá, en lo días, ver, y, hay, y el oráculo está viendo si él o alguno de ellos es the one, o sea, el elegido. O sea, hay un niñito que está sentado en la sala de espera y está jugando con unas cucharas de metal y la cuchara la está moviendo, nada uh -huh. más de verla. Y él le dice, el niño le dice, ¿quieres saber la verdad? Y él le dice, ¿cuál verdad? Dice Nio. Y le dijo que la cuchara no se mueve. Y le dice, ¿cómo? Y dice, sí, lo que se mueve es tu mente. Entonces, ese es muy simbólico de cómo tú crees que tú tienes que mover allá afuera, pero en realidad tu mente está moviendo lo que tú crees que es fijo y es rígido. Oh, yeah. Y es cuando tú te das cuenta que todo lo está haciendo tu mente, al, 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 al poder de tu mente, a esa dimensión, uh -huh. el plano físico se está acomodando. ¡Qué
1: chingón Me encantan, me encantan <risas> estos temas. Eh, antes de pasar así a la pregunta pregunta final, aprovechando que mencionaste el tema del libro que viene, uh -huh. usted me platicaras ¿qué, ¿qué sigue? ¿Qué proyectos traes en puerta? Eh, ¿Qué cosas nuevas vas a hacer? Eh, si quieres empezar por el libro, ¿qué, sí. ¿qué es lo que sigue?
0: Bueno, tengo una reedición de mi primer libro, es uh -huh. una, una edición de 10 años, que es el, un libro basado en el Tao Te Ching, uh -huh. viene en septiembre, esa, okay. ese nuevo lanzamiento a nivel internacional, viene con nuevo contenido y nueva portada y todo, es una vida sin límites, y luego en enero sale el libro de oro, que es un libro para jóvenes de tres uh -huh. capítulos, okay. que son puras enseñanzas de cómo identificar que te bloquea, Técnicas de cómo remover y luego cómo, cómo manifestamos. Ahí okay. habla de, de, uno de los ejemplos es esto que te cuento de Niu. Y bueno, te, estamos también con la escuela, con, con MMK, que está casi por todo el mundo, mm. certificando, tenemos certificación online. Y, este, y pues también tenemos un podcast semanal, que es Palabras al Aire, donde hablamos como a nivel más profundo de que si te gustan estos temas son, son, es un podcast como de, de más enseñanza es como didáctico uh -huh. es, más, sí, sí, sí. es de menos entretenimiento es como más eh, más didáctico entonces si, si alguien como que quiere aprender sí, más, más, más más
1: práctico más técnico más, más técnico uh -huh. entonces
0: es, es, es un es un podcast que por ejemplo a mis estudiantes les ayuda mucho okay. porque aterrizan muchos de los conceptos que de los que de los, y hablo mucho de libros y de cosas así
1: perfecto ahora sí vamos a la última pregunta sí. Alejandra muchas gracias por estar aquí el día de hoy conmigo y la pregunta es, de todo lo que has vivido uh -huh. en lo personal, en lo laboral, profesional y demás, has aprendido muchas cosas, te has llevado muchas lecciones de vida, ¿cuáles serían tres aprendizajes que no quisiera que se te olvidaran nunca? Uh -huh. O sea, tres cosas de todo eso que digas. Estos tres aprendizajes quiero tenerlos siempre presentes.
0: Bueno, uno, que si tienes que elegir responder ante cualquier situación, ante cualquier persona, ante, ante cualquier cosa que se te presente, uh -huh elige el amor, aunque en ese momento fake it till you make it, como dice fíngelo pero nunca te vas a arrepentir de eso ajá. o sea, yo a veces, aunque en ese momento no sienta como no tengo la razón y como no, digo si respondo desde el amor, si respondo desde la, desde la, desde la comprensión si, si respondo bonito uh -huh. yo esto más adelante, en unas dos semanas lo voy a entender, a lo mejor no me queda claro pero si no contesto bonito uh -huh. de eso sí eh, eso sí ya, como, como lo, 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 lo regreso, lo, lo regreso ¿no? uh -huh. entonces eh, o, o, aplico mucho eso de si no tienes nada bonito que decir, mejor quédate callado okay. y entonces si tienes que elegir algo, elige el amor otra cosa que sé, hoy sí sé es que en realidad todo lo que nos rige es el amor, a todos nosotros que es como una energía de la que nos habló mucho Einstein, uh -huh. y es lo que organiza todos estos organismos vivos y es lo que mueve al universo, y es lo que Hace de un caos el orden otra vez y nosotros somos parte de esa energía. Y a veces pensamos que nosotros tenemos que hacer todo porque no creemos que hay una energía que nos cuida. Uh -huh. Y otra cosa que es muy, muy importante, que nos las preguntó Einstein, es nos dijo él, si te vas a hacer una pregunta en tu vida, la más importante que te vas a hacer es ¿en qué tipo de universo crees que vives? ¿En un universo amigable o en un universo que crees que te ataca? porque como vivas la vida va a ser muy diferente, si vas a vivir con tu mente y tu corazón cerrado, como un poco a codazos, o si vas a saber que todo es para ti y todo es amigable, y si aparentemente aparece algo que lo que sea, pues no fue personal, ¿no? Es el, esa persona que está en dolor y tú tienes el poder interior de trascender todo, entonces no, no, no vale la pena meter atención a eso.
1: muchas gracias por haber escuchado este episodio cuéntame qué pensaste en arroba de podcast y en arroba diego barrazas vía instagram y la sorpresa que les tengo es que Alejandra me regaló varios libros para ustedes así que si quieres ganarte uno estate al pendiente de mi instagram porque por ahí voy a dar las instrucciones para que puedas ganártelo, mucha suerte y nos vemos por instagram para la rifa yo soy diego barrazas y esto fue un episodio más de dementes, nos vemos el jueves para un minisodio y el lunes para un episodio más de Dementes Podcast. Bye.
0: Como que yo lo que le digo a la mente es mira, te entrego esto que estoy pensando porque necesariamente no me está funcionando. Sé que lo único que es verdad aquí es el amor y no lo estoy pudiendo ver. Entonces, eh, permíteme ponerme en sintonía con ese conocimiento para que yo vaya madurando cómo es que me quiero relacionar con esto. Y a lo mejor eso me va a tomar una semana, dos semanas, pero cuando llegue ahí voy a saber que eso era lo único verdadero de esta situación.